0: habitam, aleluia, Ele é o dono do mundo, o dono do universo, o dono das nossas vidas, te louvamos a Deus por isso, louvado seja Deus por esse último domingo do mês de setembro, dia 27 de setembro de 2020, estamos chegando aí na no último trimestre para o último trimestre desse ano um ano difícil para toda a humanidade mas para nós, filhos de Deus um ano de redobrarmos o nosso ministério de oração de intercessão para orarmos pela humanidade toda pelo mundo inteiro e nós estamos mesmo online e com um pequeno grupo conosco aqui, presente também, todos de máscara e respeitando o distanciamento, higiene pessoal, respeitando esses momentos, esses tempos, nós estamos em oração. Não é época para os filhos de Deus fraquejarem, desanimarem, desviarem, se afastarem se esfriarem, pelo contrário é época dos filhos de Deus se aproximarem mais do Senhor buscar mais a face de Deus, é assim que nós como filhos de Deus devemos sempre agir buscando a sua presença a sua face, sua palavra, sua glória e nós invocamos o nome do Senhor sabendo que isso é uma pequena tribulaçãozinha, ainda não é a grande tribulação isso são apenas profecias, sinais da grande tribulação que ainda virá por aí mas nós sabemos pela escritura que os eleitos de Deus que estiverem vivendo na terra em perseverança perseverando na sua santificação Serão arrebatados no início da grande tribulação Não passaremos pela grande tribulação Por isso, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8 Que as aflições, os problemas, as tribulações deste mundo Não podem ser comparados com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus nosso Senhor nele nós nos alegramos e em meio a tudo que passamos nessa terra, a mensagem de Deus para nós é essa alegrai-vos sempre no Senhor aleluia alegria do Senhor como está escrito no profeta Neemias a alegria do Senhor é a nossa força Aqui está a diferença entre crentes e crentes. Sempre vocês vão me ouvir falar dessa diferença entre crentes e crentes. Nem todo crente é igual. Tem crentes e crentes. Tem dois grupos de crentes. Tem crentes muito chamados e tem crentes poucos escolhidos. Crentes muito chamados se abatem diante das tribulações infelizmente crentes poucos escolhidos são aqueles que se fortalecem mais em meio às tribulações porque buscam ainda mais o Senhor a sua face a sua glória, a sua graça o seu poder, por isso a ele toda honra, toda glória todo louvor aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos fazer a primeira parte da nossa congregação Meditando no capítulo 3 Do livro dos provérbios Nós começamos esta semana neste livro Livro dos provérbios desde quarta-feira Consagrando também ao Senhor Este salão que foi construído para a glória de Deus Para que nós possamos congregar juntos na sua presença então vamos ler juntos eu convido os irmãos que estão aqui presentes a lerem comigo provérbios capítulo de número, de número 3 e quem está em casa, onde quer que você esteja leia também, deixe a palavra de Deus ressoar aí dentro do seu lar abençoando a sua casa em nome de Jesus Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor Nem te enfades da sua repreensão Porque o Senhor repreende a quem ama Assim como o pai ao filho a quem quer bem Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata E melhor a sua renda do que o ouro mais fino Mais preciosa é do que pérolas E tudo o que podes desejar não é comparável a ela O alongar-se da vida está na sua mão direita Na sua esquerda riquezas e honra os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem. E as nuvens destilam o orvalho Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé Quando te deitares não temerás Deitar-te-ás e o teu sono será suave Não temas o pavor repentino Nem a arremetida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua segurança E guardará os teus pés de serem presos Não te furtes a fazer o bem a quem de direito Estando na tua mão o poder de fazê-lo não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes os sábios herdarão honra mas os loucos tomam sobre si a ignomínia aleluia eu gostaria de primeiro lugar comentar com vocês o que diz o versículo 2 né? que é a continuação do 1 um guardar os mandamentos de Deus porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz o que isso significa se nós já conhecemos lá do Salmo 139 que cada dia da nossa vida foi escrito no livro de Deus e ninguém acrescenta um só dia aqui está a doutrina bíblica que se chama de longevidade que tinha um significado no Antigo Testamento, mas agora na Nova Aliança, ela se revestiu de um novo significado. No Antigo Testamento havia longevidade, especialmente lá nos primeiros livros da Bíblia, a gente vê pessoas vivendo muitos anos, porque eles tinham que cumprir aquilo que Deus determinou em Gênesis capítulo 1 quando criou o homem a sua imagem e semelhança e ordenou multiplicai-vos para que a humanidade se multiplicasse era necessária a longevidade quantitativa ou seja, um número de anos elevado para que as pessoas fossem se multiplicando multiplicando sobre a terra no entanto, quando Jesus veio, essa realidade já mudou. Por quê? Porque Jesus, a pessoa mais abençoada que viveu na face da terra, não teve longevidade quantitativa. Ele viveu aqui apenas 33 anos. Isso não é longevidade em termos de anos, em termos de anos tem que ser 70, 80, 90, 100 e daí para frente. Jesus não teve longevidade quantitativa, por quê? Porque a partir de Jesus para cá, a longevidade ela não é quantitativa, a longevidade é qualitativa. Porque não adianta nada uma pessoa ter cem ou mais de cem anos de idade no pecado, nas trevas, escravo do diabo, servindo a Satanás. Isso não pode ser chamado de bênção. Esse tipo de longevidade não é bênção. A longevidade que conta para Deus é quando os filhos de Deus vivem uma vida de qualidade espiritual. Por isso que o principal nesse versículo 3 aqui, é que os mandamentos de Deus, te acrescentarão anos, não em termos numéricos, mas em termos de vida e paz. Anos de vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus é a nossa paz É Jesus que traz qualidade para a nossa vida E isso é que é o verdadeiro conceito agora para nós de longevidade Não é vida longa É vida plena tá? Vida com abundância Abundância de paz Abundância de graça Abundância de amor Abundância da santidade de Deus só para esclarecer essa questão da longevidade mas eu gostaria de meditar num texto aqui do, do, do provérbios 3 que começa no versículo 9 e vai até o versículo 14 mais de dois em dois versículos porque de dois em dois versículos muda o tema primeiro tema, versículo 9 e 10 ó. honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de Toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está um dos textos bíblicos, que falam acerca dos dízimos e das ofertas. Especialmente do caráter primicial dos dízimos e das ofertas. O que, que é primícia? é a primeira coisa que você tira. Quando você ganha o seu salário, a primeira coisa que você separa e isso aqui é para o Senhor, para honrar o Senhor. Os dízimos e ofertas para honrar o Senhor são dízimos e ofertas pelo anúncio da palavra de Deus, tá? Pela sustentação do ministério de anúncio da Palavra de Deus. Nós somos como Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque representa Jesus, a Palavra de Deus. Jesus, representado por Melquisedeque, trouxe para Abraão a Palavra de Deus representada pelos elementos da nossa ceia, pão e vinho Melquisedeque foi o primeiro a celebrar a ceia que Jesus ia instituir anos séculos até milênios depois Melquisedeque já celebrou essa ceia com Abraão, Abraão participou dessa ceia Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo Melquisedeque que é Jesus representa Jesus nos abençoa com o alimento a ceia é a palavra e Abraão honrou Melquisedeque honrou o Senhor dando a Melquisedeque os dízimos de todas as riquezas que ele havia angariado Fazendo exatamente o que está escrito aqui, nessa palavra. E escrito aqui com um verbo que vem no imperativo. Olha que o verbo honrar aqui, está no imperativo, está ordenando. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Para muita gente é difícil, né, pôr a mão no bolso quando se trata de dízimos e ofertas. Quando se trata de qualquer coisa do mundo é mais fácil, porque estão comprando para eles mesmos, para seu próprio prazer e honram mais, é mais fácil honrar a si mesmos ou honrar outras pessoas ou pessoas que depois vão devolver essa honra de alguma maneira. Mas para honrar ao Senhor, como às vezes custa as pessoas colocar a mão no bolso. E aqui está dizendo, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. O primeiro dinheiro que você gasta, de tudo que você ganha, é tirar o seu dízimo. É assim que você honra o Senhor com as primícias da sua renda. Tem irmãos que não fazem isso é porque é o que eu falei no início tem crentes e crentes eu sei que os poucos escolhidos têm zelo pela palavra e pelo zelo que têm pela palavra jamais abandonam dízimos e ofertas porque entenderam isso que estão honrando o senhor estão andando nas pisadas do nosso pai da fé que foi Abraão foi Paulo que usou essa expressão nós andamos nas mesmas pisadas de fé que teve também o nosso pai Abraão, e uma dessas pisadas de fé foi dando os dízimos a Melquisedeque que representa nós dando os dízimos a Jesus na ministração na ministração da palavra de Deus aleluia, muito bem e é claro que aqui está implícita a famosa lei da semeadura: todo mundo colhe o que semeia. Quem semeia o bem, colherá o bem. Quem semeia o mal, também colherá o mal. Quem não semeia nada, vai colher o dobro de nada quer dizer, nada. Tá? Quem semeia ventos, colhe tempestade, a Bíblia diz. E quem semeia bem do bem, colherá também da parte do Senhor é o que ele quis dizer aqui com o versículo 10, né? O resultado disso é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, ou seja, você vai ter superabundância da parte de Deus também. Porque ainda vamos falar hoje sobre isso em um texto importante: Deus ama a quem dá com alegria dois outros versículos 11 e 12 que fala de outro tema importante filho meu não rejeites a disciplina do Senhor nem te enfades da sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama assim como o pai ao filho a quem quer bem esses dois versículos falam da disciplina de Deus para com os seus filhos e é um, são dois versículos né, cujo tema essa disciplina é confirmada lá no capítulo 12 de Hebreus tá? capítulo 12 de Hebreus Deus corrige, Deus disciplina a todos aqueles que ele recebe por filhos e o interessante é que lá na carta aos Hebreus que foi escrito na língua grega Está escrito assim... Deus castiga a todo aquele que ele recebe por filho. Os tradutores que depois traduziram a Bíblia em português... Né, acharam que a palavra castiga era muito forte... Aí colocaram Deus disciplina... Né, ou então Deus corrige... Que é, são termos mais leves... Mas o termo escrito mesmo na, no texto original da Bíblia foi... Deus castiga a todo aquele que ele recebe por filho quê? para que? para santificá-los tá? Deus nos castiga agora para não nos castigar depois na eternidade os ímpios estão no mundo agora... sim, vivendo na maior alegria do mundo... bares cheios... praias cheias... boates cheias... parece que os ímpios estão na maior alegria do mundo... porque Deus não está castigando eles agora... o castigo deles vem depois... foi o que Jesus disse... não é? benditos os que choram... agora... debaixo do castigo disciplinar de Deus porque serão consolados por toda a eternidade mas ai de vós que agora rides porque estão gozando a vida na terra como se a vida fosse sua porque lamentarão e chorarão Deus castiga quantos, a quantos ele ama, é por isso que no livro de provérbios como eu já falei aqui quarta-feira no primeiro capítulo fala muito de repreensão e aqui fala nos dois versículos, no 11 e no 12, né? Não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Quarta-feira eu falei de pessoas que não gostam de ouvir repreensão, eles têm aquele negócio, aquela ideia fixa na cabeça, de que igreja é um lugar onde eles vêm para reunir, para ouvir só palavras de consolação, só palavras de conforto, não pode ter repreensão. O que, que é isso? A palavra de Deus tem 90% de repreensão. Porque só os filhos repreendidos, corrigidos e que aprendem, é que depois receberão verdadeira consolação. Deus não passa a mãozinha na cabeça do pecado de ninguém. Ele repreende mesmo porque quem aceita a repreensão é filho de Deus. Jesus que não tinha nada nele a ser repreendido. Submeteu-se a um tremendo sofrimento. Para a nossa salvação. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Quanto mais nós que temos pecados, inclinações pecaminosas a ser santificadas, temos uma alma a ser santificada, necessitamos de repreensão de Deus. O justo está orando a Deus, repreenda-me Senhor. Tá? Os poucos escolhidos recebem repreensão os muitos chamados se arrepiam diante de qualquer palavra de repreensão, eles não gostam, acham errado, porque tá, não pode ser assim, porque a gente vai para a igreja para receber uma palavra de conforto, e recebe chicotada, Deus chicoteia, Deus castiga a quem Ele ama, o justo recebe isso, a Bíblia diz, como óleo na sua cabeça, esse é o verdadeiro óleo, não é óleo que usa a igreja não, o verdadeiro óleo que Deus quer colocar sobre a nossa cabeça, é a sua repreensão, e o livro de provérbios vai dizer isso várias vezes, não te enfades da sua repreensão, não fique cansado de receber a repreensão de Deus. É para isso que serve a palavra de Deus, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça para que por meio dela o um homem de Deus se torne perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Receber a repreensão do Senhor é maravilhoso. Quem é de Deus quer ser repreendido, quer ser corrigido, porque essa única forma de vencermos o nosso pecado pessoal ter vitória em meio às nossas inclinações pecaminosas das quais nós temos que nos livrar por meio da santificação. Aleluia! E por último, versículos 13 e 14, ó. Oh. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino bom, versículo 13 principalmente, e nós temos que corrigir algumas palavras, primeira feliz, em hebraico não está escrito feliz está escrito bendito ou abençoado o homem que acha a sabedoria tá? bendito ou abençoado, o homem que acha a sabedoria. E o homem que adquire, aí tem conhecimento, tá? Conhecimento. Em hebraico tem uma palavra que não é conhecimento, que é uma palavra que não dá para traduzir por uma única palavra em português. É uma palavra que a gente tem que traduzir como, usando uma expressão. É aquele que adquire o mais alto grau de conhecimento o mais alto grau de conhecimento ou seja, aquele que faz o máximo para adquirir o máximo de conhecimento que ele puder receber do Senhor nessa vida por meio da meditação da sua palavra dia a dia bendito é esse homem tá? que acha sabedoria Lembrando que essa sabedoria no livro de provérbios, é o próprio Jesus. É o verbo de Deus. É a palavra de Deus. A palavra viva e eficaz. Deus está decidido a levar para o céu somente filhos sábios. Filhas sábias, Deus não levará nécios para a sua casa para a glória. Por isso Paulo exortou, exortou para sermos prudentes em Efésios capítulo 5, versículo, versículos 15 e 16, Efésios 5, 15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como sábios e não como nécios. Nécios são os que não têm conhecimento não são sábios e nem querem ser e nem querem receber conhecimento eles rejeitam o conhecimento Acham que esse conhecimento de bíblia conhecimento de Deus não é necessário só é necessário buscar as bênçãos de Deus os favores de Deus mas aquilo que Deus verdadeiramente quer dar que é conhecimento, que é sabedoria eles não se interessam por isso não vão para o céu Tiago escreveu assim... Se algum de vós tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, se tem uma coisa que Deus quer dar aos seus filhos é sabedoria. E sabedoria vem por meio de conhecimento. Por isso que a palavra conhecimento é a palavra-chave daquela pequenina segunda epístola de Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, a palavra-chave é conhecimento. Ele desenvolve sobre esse conhecimento, especialmente no primeiro capítulo, e termina a epístola em 2 Pedro 3,18, dizendo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que conhecimento é algo que tem que ser adquirido. Por isso que você tem aí no Provérbios 3,13 o verbo adquirir. É, Para quem não conhece hebraico, em hebraico tem três classes de verbo. É uma classe mais leve, uma classe mais ou menos e a terceira classe é uma classe mais forte tá? o verbo que foi traduzido aqui em português pelo verbo adquirir né? bendito o homem que adquire o mais alto grau de conhecimento esse verbo adquirir aqui é um verbo da terceira classe ou seja, é um verbo forte denotando a ideia de que esse homem ele se esforça o máximo possível. Ele emprega todas as suas energias, sua força, seus dias de vida para alcançar o máximo conhecimento possível de Deus. E é por isso que esse esse versículo é muito importante. E vocês estão vendo como é importante a gente conhecer o texto original no hebraico que fortalece o português porque as traduções em português, às vezes, enfraqueceram o significado do versículo. Não é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. É abençoado, bendito, o homem que acha sabedoria, porque isso aqui é achar Jesus na sua vida. E o homem que se esforça o máximo emprega tudo. Todas as suas forças para adquirir o mais alto grau possível de conhecimento de Deus que ele puder nessa vida. É exatamente isso que Provérbios 3,13 está trabalhando. E foi por isso que Paulo disse em Efésios 5,15 16: Vede prudentemente como andais, não como netos, sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ah, deixa eu dar um testemunho para vocês, que a minha mulher sabe disso na minha vida. Para mim, quarentena nessa pandemia é um céu. Como eu tirei vantagem nessa pandemia? Como eu tirei vantagem nessa quarentena? Vocês já me conheciam como alguém que estuda a Bíblia? Eu quadrupliquei os meus estudos bíblicos nessa pandemia. Ficando em casa, em isolamento social não tendo que sair de casa para trabalhar, trabalhei de dentro de casa, dei aula no outro seminário que eu dou aula, estou fazendo isso ainda em home office, de dentro de casa, não tem que ficar transitando daqui para lá, de cá para lá, perdendo tempo, eu aproveitei todo esse tempo que antes eu tinha que usar aí na rua, ficando em casa, sabe o quê? não é me deprimindo, não é me chateando, é ficar Ai, que... Ai, essa pandemia não acaba, porque eu estou de quarentena, não aguento mais essa quarentena, eu quero sair para a rua, o que, que é isso amados? é gente que não... está perdendo o seu tempo, e não é seu, é tempo de Deus, Efésios 5,16, Paulo diz que os sábios, vão remindo o tempo, quer dizer, ganhando o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, quem se sente vazio, quem se sente deprimido, quem se sente mal com tudo isso, é porque não está fazendo nada, não está aproveitando esse tempo, não está sendo sábio, está sendo nécio, quem aproveita bem o tempo... Para buscar a Deus, para buscar a sua face, a sua palavra, seu conhecimento. Olha, é o que diz os versículos depois aí, o 14 é o seguinte. Acha riqueza. Acha riqueza, porque a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, é o que vai falar aí do 14 para frente. É inigualável, incomparavelmente maior do que Deus riquezas materiais do que prata, do que ouro, do que pedras preciosas, a preciosidade com que Deus quer nos enriquecer é o seu conhecimento é a sua palavra é a sua sabedoria louvado seja Deus tá? louvo, eu louvo louvo ao Senhor por esses meses de pandemia que eu tive que ficar isolado, mas eu aproveitei este isolamento para buscar a face do meu Deus, para crescer mais na sua graça, no seu conhecimento. É isso que Deus quer que seus filhos façam, e não ficar por aí murmurando: ai, ah, quando isso vai acabar, ai, ah, que chato, ai, ah, que não é a mesma coisa, ai, ah, que não é isso, que não é aquilo. Foi assim murmurando, que o povo de Deus, tirado do Egito, debaixo de grandes manifestações do poder de Deus, foi assim que esse povo todo morreu no deserto, tudo murmurando, Ah, esse deserto está muito chato, o Egito era melhor, não, vai, não é a mesma coisa que no deserto, lá no Egito é que era bom. Paulo fala Filipenses 4 Filipenses 4,14 não murmureis de coisa alguma ao invés de murmurarmos nós Filipen, agora 1 Tessalonicenses capítulo 5 em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus porque Romanos 8,28 porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz também essa pandemia cooperar para o bem daqueles que o amam. É assim que Deus age e por isso em tudo temos que nos alegrar sempre do Senhor não nos entristecer, não nos deprimir deixa isso para quem não tem o Espírito de Deus quem tem o Espírito de Deus tem toda a consolação, tem toda a graça tem todo o amor tem toda a sabedoria, tem toda a assistência de Deus, tem toda a providência de Deus, tem todo o cuidado de Deus e pode dizer como Davi disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu atravesse esse momento difícil, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo vamos louvar o Senhor aleluia, louvemos juntos Senhor nosso Deus, te glorificamos por essa palavra de sabedoria aqui neste livro de provérbios, obrigado Senhor por tantas palavras maravilhosas, tantas revelações maravilhosas, as quais o Senhor está nos conduzindo a cada dia, para crescermos na Tua graça, no Teu conhecimento, no Teu amor, na Tua santidade, na Tua sabedoria, no Teu poder, enche Senhor nossas vidas enche teus filhos e tuas filhas com o teu Espírito Santo, para que eles aprendam a viver como sábios, buscando o Senhor em todo tempo, aproveitando todo o tempo disponível para buscar mais o Senhor, com mais afinco, com mais amor, com mais zelo, com mais dedicação Senhor, que nós sejamos como esse homem que, não, que é abençoado porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores não se assenta a roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na palavra do Senhor na tua palavra e nela medita de dia e de noite e assim que o Senhor nos faz como árvore plantados junto à corrente de águas o rio de água viva do teu Espírito Santo produzindo seu fruto na época própria cuja folhagem não urra não cai, não se enruga, não se deprime, não se seca, não se esvazia. Oh Senhor, não, não se torna árido. E mesmo em meio ao deserto, o Senhor está providenciando tudo que precisamos em Cristo Jesus. Por isso Deus te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Santo é o Teu nome. Aleluia Obrigado Senhor